1: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我是阿卓。那这期节目我们会跟大家聊一下2020年布克奖的获奖作品，呃，英国作家道格拉斯·斯图尔特的书籍《贝恩》。那说到这里，其实我有一种啪啪啪打脸的感觉了，因为上期节目里面，我们其实非常疯狂的吐槽了布克奖是怎么不行的这件事情，对吧？然后我们二零零二年的时候，他竟然把布克奖颁给了《少年派的奇幻漂流》，却不颁给华老师的《指匠》，就简直不靠谱到没边了。就但但总总来说吧，就是这些文学奖很多时候都是挺没谱的，就好的坏的你也很难作为参考标准。那那我们回到今天这本书，呃，我们这一期节目的嘉宾是。是《书籍贝恩》这本书的译者之一啊，席小丹老师
2: 。大家好，我是席小丹，我是《书籍贝恩》的译者。其实对于文学翻译来说，我应该是一位新的译者，但是这个翻译的过程也还是也并不愉快。就是本来你就很糟心，但是你读完了这个书，你就觉得更糟心。<笑>如果大家读过这本书的话，就会有这样的感觉。它的时代背景和我们。在某种程度上有一种，呃，相互交映的感觉吧，因为他描述的是，嗯，八十年代的英国苏格兰，然后他经历的是一个巨大的那种经济衰退、动荡，还有社会变革，很多人失业啊，然后，呃，酒精的问题、毒品的问题在社会上也很泛滥。比较我们现在呢，我们现在的社会也很动荡，经济也很衰退。也有很多人失业，对吧？所以，就我觉得应该还是可以感同身受的。有的时候，就很
1: 多时候何止是感同身受啊！感觉就明明是写的是上个世纪八十年代的事情，但摆在我们现在就很多的问题，好像几乎是一模一样的
2: 。对对，你觉得有些什么事情是一样的？我自己是觉得，就我。
1: 读这本书其实一个很深刻的感受是，书籍《贝恩》里面写的那个妈妈是很有趣的。刚好就是最近，其实我们都还蛮喜欢讨论跟妈妈题材相关的东西，比如前段时间非常火的那个《妈的全宇宙》，好像是吧？有杨紫琼演的那个电影，呃，就其实引发了很多关于妈妈的讨论。呃，然后还有一部叫什么来着？就那个会变熊猫的那个叫什么来着？啊，对，那个 Turning Red。对对对 ，Turning Red。对对对。我们把它翻译成《青春变形记》，就里面其实有非常多的关于母亲和她的孩子，或者说母亲和她女儿之间关系的一个讨论。然后我会发现这些故事其实最后它可能是为了营造一种银幕的效果，因为他们其实最后。归根到底还是爆米花电影嘛，就他其实最后你会发现，不管妈妈和女儿之间存在着怎么样的矛盾和割裂，然后妈妈她本身的人格经历着怎么样的挣扎和分裂，但是最后她都会给我们一个合家团圆的结局。就你会发现，最后妈妈他们会为了孩子，最后还是会回到自己的生活里面去。就不管你的人生曾经有过怎么样的可能性，不管你在自己和自己割裂的过程中经历过多少的那种。挣扎，但最后你都会选择为了你的孩子回到原本的生活中去扮演一个母亲的角色。就你会觉得，其实读到这样子的内容，会觉得有点心塞，然后又有点无力，就还蛮难受的。但是你去读这个书籍《贝恩》里这个故事啊，我觉得它塑造了一个跟我们刚才讲到的那个《青春变形记》还有《妈的全宇宙》里面的母亲就完全不一样的一个形象。我当时就是觉得整本书读下来的时候，我确实会为这个女性，就是这个阿格尼斯的命运感觉到一种，就她让你读的很难受，然后她也不会给你一种爆米花大团圆的这种快乐，它就是一个悲剧，然后它发生了。一个很真实的悲剧
2: ，我觉得电影和这个文学还是有区别的。首先，呃，《Turning Red》就是《青春变形记》，还有《妈的多重宇宙》，他们两个都是好莱坞电影。然后，好莱坞电影的惯性，它就是一个合家团圆的结局，然后最后都要一句“我爱你”啊，“我一一直想和你在一起啊”这种<笑>这种东西来结尾，它是会让你有一个在呃低潮之后有一个高潮，让你舒心的结尾，这、就是。他们为观众所做的事儿，但是文学它的它的目的就不是让你舒服的，它是一定要让你难受的，呃，所以，我我觉得他在这方面的描写就会更真真实一点然后，我、呃、我觉得这个母亲离我的生活就是这样的母亲离我的生活还是蛮远的，但是我能够非常清晰的感受到。他的那些经历，因为作者他的描写就是把他母亲的那些痛苦，把他的母亲那些遭遇，就是掰开了揉碎了给你看，然后把你硬硬的摁在里边然后让你去体会。所以我觉得这个阅读的过程肯定是很痛苦的，但是，嗯，他也是更真实的。
1: 嗯，哎，所以其实这个小说严格意义上应该算是这个作者就是道格拉斯·斯图尔特他的一个自传作品，而且又是他的处女作。然后我觉得这个道格拉斯·斯图尔特其实也蛮神奇的，就他跟我们之前讲的一些很多的作家都不太一样，就他其实不算是一个科班出身的。作家就他没有读过文学系，而且他写小说也写得非常非常的晚。我看了一下，他好像是一九七六年出生的。那这个书籍《贝恩他出版是二零二零年的时候，相当于他的第一本处女作是在他四十四岁的时候写的。应该说是一个热爱文学的青年，他没有办法读这个文学系，却在他这个功成名就的很多年之后，重新拿起笔写了一个故事，呃，然后获奖的这样的一个故事。所以我当时觉得，光是
2: 看他这个出小说的这个过程，就觉得好励志啊。嗯、呃，对我当时，我当时觉得他的励志不在于说他一定要通过文学成名，而是说，呃，其实这个作品是半自传体了，也不是说有完全的重合，嗯、他。在里边的很多情节都还是虚构的，就比如说，呃，书中他的父亲就是是一个花花公子，然后到处去招惹女人这样的一个角色，但是在现实生活中，他的父亲八岁，就是在他八岁的时候就去世了，呃，所以是这个角色是他虚构的，然后还有很多地点呀、啊。嗯，人物啊也都是虚构的，只是说他当时的那个社会背景，还有他当时的感觉，我相信是呃发自于他内心的。然后我认为他励志的地方在于，他就是出身其实是很贫苦的，然后他的家庭条件是很差的，但是他通过自己的努力呢，呃，有了一份成功的事业。但是在这个成功的事业的同时，据他自己所说啊，他在接受采访的时候说过，就是他想要写这个故事，是因为这个故事在他心里已经很久很久了，他需要把它讲出来，也不是一定就是要为了出版成名什么的，是因为他想要通过讲述这个故事来获得内心的疗愈，来找到他自己，然后为他小时候的自己寻找一个声音。我觉得这个是一个更合理的解释。然后他写作过程也还是挺曲折的，因为当时他在那个 Banana Republic 工作，呃，当时已经是一个很成功的那个服装设计师了。然后全世界到到处跑啊之类的。然后他就说：“我都是在那种长途航班，比如说从美国飞到中国那种航班，或者是晚上我的工作都结束了以后。”然后我一个人趴在桌子面前写写写。然后她当时有一个男朋友，谈了很长时间男朋友，呃，他就让他有的时候周末的时候让他到别的地方去休息，然后他自己在家里边写作。<笑>就是、
0: 哎、
2: <呀>对，就是这样。哎呀，这个男朋友真的是。<笑>对。就是用没分手吗？<笑>没有，就是很有意思。就是他用这些非常碎片的时间，花了十年、嗯、不断的写，不断的写，写了九百多页，把它写成，然后呃，不断的被拒，被出版社拒绝，到终于被美国的一家出版社呃接受了以后出版的那天，她就跟她男朋友去登记结婚了。<笑>哦，这这这这个这个太有爱
1: 了！突然就感觉变成了一个很有趣的那个爱情故事
2: 。我我觉得，呃，他是励志的点是在于他的起点是如此的低，然后他小时候家里也没有书，他也没有看过，没有好好上过学，但是他是也算是受到过一些启蒙吧。在他十七岁，母亲已经去世了之后，他才开始。啊，稍微花一点时间去读书，然后呢，他读的第一本书是德伯家的苔丝，然后才慢慢的开始，呃，看这些文学，然后开始自己研究。他大学学的也不是这个专业，学的是纺织，然后，嗯，后来就为了求生存嘛，呃，去学服装设计。他更多的我觉得是为了通过文学来寻找一种内心的那种和解和疗愈吧。我觉得他通过这本书疗愈了自己
1: ，而且能够感觉到他对于格拉斯哥这个地方就还蛮执念的。对他出，嗯，就是他今年出四月还是五月出版的第二本小说《Young Mango》，他讲的也是一个在格拉斯哥长大的这个小男孩叫 Mango， 然后和另外一个小男孩的一个故事。他就是对于这样的一个讲一个这种在格拉斯哥长大的这种。同性恋小男孩的故事，他我觉得他有非常强的执念啊。当然，这因为他才写两本小说，我们也不知道他后面会怎么样。就目前看来，我觉得他对于讲述自己过去的
2: 这个经历的事情是有非常强的执念的。对，我觉得这也没什么不好的，因为作家最好就是写自己知道的事情嘛。所以，如果他能把自己了解的这一部分展现给世界的话，我觉得也是非常宝贵的。因为他当初把这本书拿去投稿的时候，就被四十多家出版社给拒了。然后他们觉得是因为，哦，好惨啊！对，就觉得没有人想听一个八十年代的格拉斯哥一个矿口区的小男孩的故事，而且他的语言非常的拗口，他的语言非常的生涩，并不是说他用什么高级的词汇，而是说他用了很多方言来写作，就像一个中国作家用四川话、用用吴语来写作一样。所以就很少有人能看得懂，就觉得这本书是注定没有市场的。读者在这个读的过程当中，应该会发现很多的脏字儿啊，然后很多有点像东北话的用法。<笑>呃，其实这个是我在迫不得已的情况下采取的一些翻译的处理，因为就是我我觉得很遗憾啊，就没有能在翻译成中文的过程当中把。里边格拉斯哥的方言很怎么样？很形象的反映出来。但是我就尽力的用一种北方的呃方言来套那个英国北方苏格兰的那种方言，就是达成一种呃地域上的统一吧。然后就是希望能够以这种微小的努力来来来靠近一点点他的那种形式。但是其实，嗯，但是其实还是不太够的。我觉得这是一个遗憾。如果喜欢那个书，然后又可以读英文原著的朋友们，可以去读一下原文。我相信原文是更加生动的，因为它充满了方言。那个书就是，就如果可能用一个更加呃偏僻的语言，比如说上海话，比如说云南话，就用这种话译出来，可能生动的词汇会,会更多。但是我还是想要保留它那种北方特色嘛，所以我就选取了一些东北方言，然后请请东北的朋友原谅我，如果有什么不准确的地方，觉得特别不好意思，就一方面又呃得罪了东北的朋友，然后另外一方面就也没有如实的把这个东西传达出来，所以我觉得这个是我挺遗憾的地方。然后里面还有很多很多的脏话。我也是，嗯，只能是自对自的翻译了。嗯，其实想要生动的话，可以再生动一点的。我觉得很遗憾的是，其实我也是听着方言并且是脏话长大的。然后，呃，我是云南人，然后我的我小时候经常和我妈妈的妈妈，就我奶奶在一起玩然后他就毫无禁忌，他说话也是张口就来。嗯，我当时。作为一个小孩儿，我就是还，就是就就有点像妈妈酗酒，所以我一辈子都不沾酒那种。因为我奶奶她老说脏话，所以我就特别克制，我就不说脏话，所以就导致我现在我脏话的库存也不是特别多。然后可能是我有意的滤掉了一些，但是我就发现慢慢的随着随着我也长大了，然后我也受到了一些社会的毒打。然后我也开始说脏话，我说脏话也开始变得毫无禁忌。嗯，呃，我就觉得这是挺好玩的一个事情。可能等我到了我奶奶的那个年纪，我也会像她一样说脏话吧，我也会说的比较生动。然后我在翻译这个这些书的时候，呃，也就会更洋洋洒洒一些。我觉得这就这一次就方言和脏话的翻译，我还是收敛了很多。对对，就不其实不是特别过瘾的。其实这本书呢，是和道格拉斯·斯图尔特本人的童年经历很相似。呃，我们先来介绍一下他，就是道格拉斯·斯图尔特，他是生于1976年的格拉斯哥，他就生在那个观景山那个地方 s i c y t i l l 这是书中也有的一个地方，它是真实存在的。然后四岁的时候，他的父亲就抛弃家人，离他们而去了。然后他八岁的时候，父亲就去世了。自此以后，他就一直和，呃，母亲，然后同父异母的一个哥哥，还有一个姐姐，呃，一起生活。然后他们是住在那种格拉斯哥的市政廉租房，经济来源就是靠政府救济金。然后呢，他妈妈一直都有一些呃心理问题，然后还有酒瘾的问题。在道格拉斯十六岁的那年，他的母亲就因为酗酒过度去世了。这本书呢，故事就主要是以。书籍《贝恩这个小朋友，他的视角目睹母亲在那个家暴、酗酒，还有社会孤立当中，逐渐走向自我毁灭的一个过程。呃、嗯，道格拉斯·斯图尔特他在接受媒体采访的时候就说：“这本书呢，你没有那种特别典型的那种叙事，就是它的情节跌宕起伏也没有，它就是一大段一大段的那种细节描写，然后就是细到。”呃，他妈妈手指头上是什么颜色的指甲盖然后就是他抱小孩的时候，指甲陷到小孩的大腿肉里，就是非常非常细节的一些描写。然后就是通过这种大段大段的情景描写去构成这本书，你就会发现那种叙事的结构不是特别的那种流线型，而是像件衣服一样，是有一块一块的布制成的。道格拉斯·斯特尔特在自己解释的时候呢，也是说这个跟他的职业有关系，跟他的呃童年也有关系。一方面呢，是因为他自己是一个服装设计师，然后写作对于他来说就是像做衣服，就是一块一块的布织成的。然后呢，另外一方面就是说，他的妈妈小的时候就一直有酒瘾嘛，然后呃心理情况还有他们的生活状况都特别不稳定，所以就。他说：“当你照料一个不断和酒瘾和心理疾病斗争的人的时候，生活就会充满未知，也许是冗长的重复，也许是突然的巨变。你所能抓住的就只是那一个个的碎片。所以，这就是这本书为什么读起来就感觉全都是场景的一些原因。”我觉得这里其实也有一个原因是，就像你
1: 刚才讲到的，因为他没有一个就是长时间的一个连续写作的一个状态嘛，那也有可能就是他在他原本很碎片化的一个时间里面，就能够在这样的一个时间里面去写，他可能就是去写具体的场景，然后最后等这本书完成的时候，你会发现他很多时候就是一个场景接一个场景，就是他在不同的这种碎片的时间里面去。写成的这样的一些场景的一个粘合出来的这样的一个状态，嗯嗯，嗯感觉也是有的。对对对就像那个爱丽丝门罗，他基本上也都是写短篇小说的。然后爱丽丝门罗他自己的解释也是说，他作为一个家庭主妇，然后他的一个写作时间也是充满碎片化的。他必须要在完成所有的家事，然后照料完所有的小孩，呃，把所有的事情都给。就都琐事都处理妥当了之后，他才能够利用那些碎片化的时间去进行自己自己的创作。所以对他来说，写一个长篇的小说是。至少在这个时间的连续性和这个注意力的集中上面是非常困难的。不过我觉得这个状态其实也蛮符合，就是他那个妈妈老是喝酒喝断片的那种样子，就感觉哎呀，每天就是一觉醒来就是喝酒，然后一喝喝完了，然后感觉一下子脑袋一片空白，头一晕，然后就感觉等眼睛睁开了，感觉就第二天了，就就这种很很混乱的状态，其实还蛮符合他妈妈的那种生活处境的
2: 。对对，我觉得也不见得他就是没办法。呃，很流畅的写一大段叙事吧，也和他妈，我觉得他这种写作方式的风格的、呃、选择和他小时候他妈妈这种生活方式有很大的关系。嗯，我觉
1: 得还蛮难受的，就看的真的是很难受啊。那我们稍微说一下他妈妈是个什么情况吧。就因为他妈妈其实相当于就是上个世纪呃八十年代在英国格拉斯哥这样的一个比较。某种意义上算,算是一个非常普通的女性，当然她很漂亮，就这一点就还蛮神奇的。那一开始的时候，她其实是有一个非常稳定的婚姻的，因为他们家是这个天主教，然后她也找了另外一个天主教的伴侣布伦丹麦高恩结了婚，就组成了一个非常普通，但是也还很稳定的这样的一个家庭。呃，然后她的丈夫，第一任丈夫，这个布伦丹，他有非常稳定的工作，呃，然后他也希望这个他的妻子不要出去工作，呃，这样子的话，他就可以每天把自己赚来的钱拿回来给他的妻子花。就你也很难说这个布伦丹是一个多么糟糕的人，就某种意义上，他应该算是世俗。眼中的好男人了，就这种没有什么乱七八糟的习惯，赚了什么钱每天都回家交给老婆，呃，有时候还会给老婆买各种好东西，就所以总的来说是一个蛮勉强算是一个蛮模范的这种丈夫了吧。然后他们两个有两个孩子啊，大女儿叫做凯瑟琳，然后另外一个儿子叫做亚历山大，呃，所以他们其实整个家庭状况是非常稳定的，但是这个时候就是。阿格尼斯他有了外遇，呃，然后那个外遇就是我们这个故事的主人公的这个小男孩书吉·贝恩的父亲，呃，名字叫做舒格·贝恩。所以其实这个小男孩的名字跟他爸爸的名字应该是一样的，是吧？应该都是这个
2: 舒格·贝恩。呃，是这样的，这个翻译我也很纠结，就是他们两个在写法上，英文的原文的写法上并不一样。呃，他父亲的名字叫做 S H U G， 然后呢，这个主人公书籍呢，它的英文名叫做 s h a g g y 它其实是不一样的。然后是 S H U G G I。对，因为我然后因为我总觉得这个书
1: h 的名字，它应该是这个书格的这种小称，就是感觉像是一个昵称的这种叫法。对，就是这种，就是这个
2: 原因，就是这个原因。然后其实就是有点像我们说的 Dog and Doggy， 就是一种比较可爱的，然后把它。就是把它小化的那种称呼，然后其实汉斯和小汉斯，对对对对对，其实我觉得啊，就是在呃，如果要把它意义的话，就是要更好的表达它的那个含义的话，译成小书格是更加合适的。呃，然后其实他们两个的大名就是书籍和书籍他父亲，他们两个的大名都是一样的，是 Hugh， 就是修，就是他们的那个教名。应该是一样的，所以读到后边的时候，你就会发现，呃，他会写到舒格这个人到最后，在他众多的女人，在他众多的呃风流事之后呢，他有十七个孩子，啊、哦，其实对不起，可能是十四个还是十七个，我记不太清了，就是我回去得查一下。但是就是在他和他共同生活过的这三个女人里边，他分别和这三个女人各生了一个儿子。然后他用自己的名字修来分别命名了这三个儿子，就是说他自己叫修，他从他和三个女人生的三个孩子，也都叫修，所以在从这一个非常小的这一件事儿就可以看出他是一个自我多么大的男人。就我觉得他这
1: 种行为，我当时读到他有十几个孩子的时候，我觉得他这行为跟公狗撒尿似的，就是感觉就每每个每个地方你都要证明一下自己的存在感。就当时他专门讲了一下，因为他跟他的第一个老婆应该是好像是有两个还三个孩子，呃，但是他抛弃这些人的时候，就抛弃了老婆和孩子的时候没有任何犹豫，他就感觉要临走的那一晚，就是把扒着他腿的孩子，感觉像是一个个扒螃蟹一样从他这个腿上扒掉，就一。义无反顾地走向了跟阿格尼斯的私奔之路。然后他跟阿格尼斯在一起的时候，生下了这个呃书籍贝恩嘛。然后感觉就是他抛弃这个家庭的时候，也是这种义无反顾的这个样子。然后等他进入到了第下一个婚姻的时候，感觉又有好多的孩子。但是他要做的一个事情是。不管是哪一个家庭，他的这个不管这个孩子是不是有他的血统，只要他染指过这个家庭，他就要把这个家庭的小孩全改成自己的姓。就是，就就我觉得这个行为真的特别像公狗撒尿，就就感觉就每一个家庭，反正就是有一种画地的那种感觉，把所有的孩子都要跟我姓的这种
2: 状态。对，我觉得他就是当时社会里边那种有毒男子气概的化身，他就是那个浓缩。而且他本人长得也很浓缩，就是你可以从呃书中这断断续续的描写看出，他是一个逐渐发胖，然后越来越老，个子很矮，然后越来越秃的一个形象，就是就是就,就那样的一个男人，然后还家暴，对吧？就那样的一个男人，他还是不断的有女人去奔向他，你就可以想见当时的社会人们是。其实还是蛮压抑的。他本人是属于呃新教徒，然后在当时苏格兰新教徒和呃天主教徒他们是两派，然后大家从呃他们的足球队凯尔特人和流浪者也可以嗯看到是吧？他那种教派冲突是很激烈的。然后天主教呢，就是老老实实的生活，嗯、呃，呃婚前不能有性行为，然后结了婚就不能离婚，就是这种。然后啊，这就是阿格尼斯的家教，这就是阿格尼斯的家庭背景，这就是她从小被灌输的这个概念。然后舒格呢，他又是如此的离经叛道，然后如此的性解放，所以我相信他当时的那种形象，他的那种人格魅力，对于很多呃日复一日在家庭的劳动中被禁锢的女性来说是非常有吸引力的。所以、嗯，而
1: 且你发现他勾引的女人都是良家妇女，都是那种天主教良家妇女，然后有夫之有夫的那种就，就真的就感觉他在那个他们中间就散发着很奇特的性魅力
2: 。对对，我觉得
1: 是那样的。然后包括就是他跟这个阿格尼斯就是私奔以后嘛，因为其实很明显感觉到两个人经济状况都不太行，因为那个阿格尼斯不是就他不工作嘛，然后这个舒格他又是一个出租车司机。呃，他也是离开了自己的家庭，就两个人都没地方去，所以干脆就跑到了那个、那个、那个阿格尼斯的母亲，就是丽奇的家里。就他们俩就就相当于私奔之后，就带着孩子重新回到了阿格尼斯的娘家去寄住。然后在那个时候，其实他平时要去晚上要跑这个出租车，而阿格尼斯他是守在家里，就有时候会你就会发现，其实开场就是涉及到阿格尼斯的那个场景，就是邻里的那种社交，就呃有很多的这种女人，然后大家就在那边很欢乐的在那、哎、呀唱歌呀、跳舞啊、打牌啊，就感觉都是一群就没有工作的女人们，然后大家凑在一起就说闲话呀，然后讲八卦呀，一起玩这样的一个生活。然后你就会发现，其实，在这一堆林里的这种女性中间，这个舒格其实也不太干净。就你就明显感觉到，他和中间的几个人其实就是有一腿的。而且，其实阿格尼斯他心里是很清楚，就是也不能说很清楚，他隐隐约约的知道这个舒格跟中间的谁可能有一腿，但是他也没有办法直接问。他，就会一直他就
2: 知道的呀，的呀
1: 对。但是他的面子上，就这事儿我不能，就我知道，但我。不能装作我好像要知道的这个样子，而且她会在她丈夫彻夜不归的时候，她会故意就是到处去打电话，一方面去刺探一下，就是这个。我老公是不是你那里？就他不会打电话直接问对方说说，诶、哎，我老公昨天晚上是不是在你这儿过的夜？然后他，但是他会通过就是像日常这种就是聊天的这种方式，竖起耳朵听那个电话另外一边的动静，就感受一下那边是不是这个我老公是不是在你那里？就当时我看到那个场景的时候，我就觉得好逗啊，就有一种特、哎、当然很惨，就很惨，然后又很逗的这样的一种一种状态
2: 。我觉得这是一种寄人篱下的时候你会产生的状态。就是他有两层寄人篱下的处境，就是艾格尼斯，她一方面她自己没有工作，她靠老公养，然后另外一方面呢，她还住在她自己妈家里，然后她还跟一个她妈非常讨厌的，呃，跟她出轨的这个男人住在那儿，所以她就是属于很被动的一个状态，然后呢，她没有办法，呃，就是很理直气壮的为自己争取一些东西，所以说。这就是他做出那些嗯，就是比较被动的打听的这种举动的原因吧。我我记得有一处描写是他，他呃，舒格他在和别人太太家出轨的时候，他的车就停在他们那他们家楼底下。然后等阿格尼斯回想起来的时候，他才发现，舒格不是说有异样瞒着他，还是怎么着，而是要故意让他知道，他就是要气他。他就是故意的，他就是要伤害他。
1: 对，包括就是舒格他自己就。你刚才，因为你刚才讲到这个阿格尼斯，她是寄人篱下的一个状态嘛？其实舒格自己也对这种寄人篱下的状态很不舒服的，因为他相当于也是，就是因为他那个时候已经跟阿格尼斯结婚了嘛。对，他相当于也是寄住在这个阿格尼斯的娘家那里，就他自己也很不爽。所以我有时候会觉得他的这种出轨，然后以及包括那种出耀武扬威似的给你看，我就是出轨了，怎么样？就是我觉得也是有这样的一种，就是
2: 寄人篱下很不爽的那种。报复心理在里面，对对对对，然后最终他们两个的感情也都磨灭了嘛
1: 。而且其实我觉得是阿格尼斯跟他私奔之前，就其实已经各种行为的迹象已经透露出这个。舒格不太行了，因为他其实舒格家暴阿格尼斯这个事情，不是说两个人结婚然后有了孩子之后才展现出来的，就两个人都还曾经在跟原来的家庭在一起跑出来偷情的时候，其实这个舒格就已经这个有时候脾气一上来就开始打人，然后把他打得很惨，然后再再再有一些强迫性的这样的一个呃，就这种性性行为，就其实。那个时候就已经有了这样的一个苗头，对，包括两个人开头的地
2: 方就就写到了
1: 。你其实能够感觉到，真的就这男人从一开始你就觉得非常的不靠谱，非常的糟心，就他身上就散发着一种我就是一个很讨厌的人，然后我就是纯粹的坏这样的一种感觉。但是感觉阿格尼斯就像是一个。义无反顾的恋爱脑，就感觉我认定你了，就你怎么样我都要扒在你身上，我们就怎么样我都要跟你在一起的这种状态
2: 。我我是觉得也不是完全不能理解，因为他如果和树哥一起走，他有可能他得到的是浪漫，他得到的是刺激，他得到的是一种之前从来没有过的生活。就是你在他逃跑的那一天晚上的那个场景里，就可以他就写到，就是说，呃。这沉睡的二十七年，然后今天终于醒了。就是他宁愿去接受一个他明知道很不靠谱的男人，然后和他未知的生活，也不愿意再待在一个他已经知道要怎么走一辈子的那种日子里了。就是我觉得，与其说他是恋爱脑，不如说他是有自己的一些对自己的一些期待的。嗯，其实我不是特别同意说她是恋爱脑的这种说法，因为我觉得从骨子里来说，阿格尼斯对自己是有期待的、有要求的。然后她是一个非常美丽的女人，并且她对这件事儿非常有知觉。就是你可以看，她是呃里边有描写到，就是说她十四五岁的时候，和和那个学校同学在路上走着，然后大家都本本分分的。嗯，对不对？然后放学的时候出来，然后他看到那个学校门口那个门卫一男的，他就会冲他笑。然后他们的同学就对他就吃，就就皱起眉头，是吧？但是，他还是会一些男生，然后男人保留一种特殊的笑容。然后书里写说，这是他专门为男人准备的笑容，然后是他呃不愿意让自己的母亲看到的一种笑容。所以他从小就知道自己。对男人是拥有一种权利的。然后他里面说，他为了这个家庭，为了这些爱情啊，然后就是义无反顾的跑，是因为我觉得一方面是因为他他其实很勇敢，我觉得他有勇气去逃离自己呃原来这些安稳的生活，而去追求一份刺激。然后另外一方面，我也觉得他深陷这些恋爱的麻烦，其实也有一部分原因是因为他没有自己的工作。他没有一个自己的自己的事业，呃，这跟当时的社会环境有关系，和他的家庭教育也有关系吧。因为当时，嗯，呃，英国社会的那个，呃，经济不是特别好，因为当时爆发了两伊战争，然后就是石油短缺，所以很多欧洲国家都出现了通货膨胀，然后加上撒切尔的那个经济政策啊，就导致一大批工人阶级的人就失业了，然后。女性呢，也就只能待在家里，所以当时的社会情况也是比较凋敝，她们没有办法出去挣钱。呃，还有一部分原因呢，是她她们家受的那种，呃，天主教的教育，就让她觉得哦，女人呢就本本分分的在家里，呃，生孩子、做家务，是吧？然后一辈子你就嫁给一个老老实实的人，呃，安安稳稳的过就可以了。但是他骨子里就是不认同。他的命运，他不认同这种命运，他不接受，所以他就一直想要突破自己。然后，他经常把自己比作伊丽莎白泰勒，是吧？然后在书中也可以看到很多这种意象，就是他认为美人就是应该和其他的人不一样的。他认为他就是应该突破这种重围，去拥有一个非凡的人生的。但是与此同时，他又没有啥生活技能，就是会花男人的钱嘛。他也没有什么其他的爱好，就很容易被被卷入这种恋爱的麻烦里面。然后呢，就呃一苦恼呢，那也没有什么别的发泄的地方，又不像我们有爱好啊，然后有很多朋友啊，可以去干干自己喜欢的事儿，或者是埋头工作，或者是和自己的朋友聊天儿什么的。你看他的朋友也都是一堆苦闷的家庭主妇，对不对？所以，呃，与其说他是沉迷激情的恋爱脑，我觉得不如说他是。没有接受过独立自主的教育，没有机会去寻找一份自己的事业的这种结果。然后我觉得人在遇到爱情的时候都是很很沉迷的。如果你认定了那个人，然后当时你的世界和你的人生中又没有其他什么需要你去认定的事情，那你当然就是以恋爱为轴心，呃，来运转了。所以我觉得他的选择不是特别过分，而且他还带上自己的孩子呢，是吧？所以其实
1: 你会发现，就是在这种状态下面，其实阿格尼斯她是很难和她的历任就是丈夫或者说历任情人去发展出一种非常对等的关系的。所以包括我们刚才讲的她的这个第一任丈夫布伦丹·麦高恩，因为其实严格意义上，这个其实应该算是在天主教的教义下面一个非常好的经济适用男了，就他有一份稳定的工作，然后又很体面，性格也还不错。呃，甚至是包括就是阿格尼斯，她跟这个舒格就两个人私奔之后，呃，住到了娘家去。嗯，这个布伦丹麦高恩他还会追到他们家里去，去这个就是求和。哎呀，说不管。这个让我做什么都好，我改你不喜欢我哪儿，我就改，然后只求你带着孩子回到我的身边。就他在明知道阿格尼斯已经跟一个男人出轨并且私奔的情况下，依然能够做出这样的一个行为，并且他这个还能够，哪怕就是后面阿格尼斯他依然很执着的要跟他离婚以后，他依然会把这个呃孩子就定期的，比如说周末带孩子出去玩儿，去吃个饭，呃，去旅行他这样一个父亲。父亲的职责，甚至他赚了钱，他依然会塞钱给阿格尼斯花，然后那个阿格尼斯也会要的这个钱，就还蛮神奇的。但是你会发现有个很就有一个特别有趣的一个事情是，这个老好人他是什么时候停止自己的耐心和善意的呢？是他发现阿格尼斯竟然让自己的两个孩子改了姓，把这个麦高恩的姓氏改成了这个舒格贝恩的这个贝恩。就在那个时候，就他感觉到这个行为就触犯了他。天主教徒的底线也触犯了他一个男人的底线，所以是在那个事情之后，他彻底的断绝了跟阿格尼斯的关系。那后面其实这个麦高恩还出现过一次，就是他的那个孩子就被阿格尼斯带走的那个孩子，就亚历山大。他其实有一次因为跟阿格尼斯过得非常的不好的，然后他也是一个比较大的一个男孩子了，所以他就偷偷摸摸的摸到了麦根麦高恩那里去，结果发现麦高恩已经又。重新结婚还有孩子了，呃，他们一家人其乐融融的，就好像那个阿格尼斯还没有出逃时候的那种生活的翻版。然后麦高恩他又跟以前一样，有了这样的一种老婆孩子热炕头的这种。非常模范的婚姻生活，以至于他在路上碰见这个亚历山大的时候，他甚至都没认出来这是自己以前的儿子。所以，其实在这个时候，你会发现，这种所谓的老实男人，就你扒开他的包装盒一一看，你发现他其实就是个空心人。他只是按照一个所谓的天主教徒的这种模板去寻找一种。有老婆有孩子的家庭的这样的一种模范生活，他的老婆是谁其实无所谓，他要的只是一个为他能够生儿育女的这样的一个老婆工具人。所以对于他来说，阿格尼斯的美丽，他的这个美丽的意义就是你是一个装点我家客厅的一个很美好的花瓶的这样的一个角色。就所以其实我觉得阿格尼斯他离开这段婚姻其实。很大意义上也是因为她看出了这种生活本质的这种无聊和烦闷，就是这种生活一眼望到头，她这辈子就只能在她这个前夫家的客厅里面去做个花瓶。但是对于这个她的第二任，就是一开始是奸夫，后来变成丈夫的这个舒格来说，阿格尼斯其实她的美丽很像一个战利品。就他，他征服了这个阿格尼斯的美丽，并且，呃，两个人结了婚。然后他把阿格尼斯所有的孩子都这个改成了自己的姓氏，并且跟阿格尼斯有了一个自己的孩子，跟自己一样名字的孩子。然后他抛弃了阿格尼斯去，去去寻找他的下一段婚姻生活了。但是你会发现，他那个时候特别搞笑，就他竟然还会时不时的，就是。就他已经有了新的女人，甚至已经住到了新的女人的家庭里面去，但他还会时不时的拐回来，就是跑这个阿格尼斯家里和她睡一睡，就就感觉就是你就觉得这个舒格的行为真的是非常的恶劣，就是他已经抛弃了阿格尼斯，但他还是要时不时的像确认一下。这个被我抛弃的女人，她身上依然有着我的烙印，然后她依然要去享受，就是阿格尼斯的这种美好的肉体带来的这种快乐
2: 。哦，你刚才把这两个男人说的都好功利哦，一个说是秉承天主教的那种，就是我我想问你的就是，你觉得麦高恩对阿格尼斯他有真的爱情吗？我觉得是没有的。哦，你觉得是没有的？为什么呢？对，因为你看他之前，因为他有他有两个细节，我刚才讲
1: 到了一个细节，是他头也不回地离开的一个节点，是他发现阿格尼斯把他的两个孩子改姓了，改成了贝恩的姓，然后这个行为触犯到了他的底线，就很有趣。他的孩子被改成了别人的姓，就不是他的孩子了吗？但是这件事情对于这个，呃。麦高恩的意义非常的重大。我的孩子改了别的男人的姓，改了别的天嗯新教家庭的这个一个男人的姓，那么他就彻彻底底的能够跟这个孩子断绝所有的关系。所以你就觉得这个人他看上去很老实，但是在他这个老实的外壳底下，他是有一种非常清晰的去界定，就是一个人的功能性的这样的一种状态。然后另外一个就是很多年以后，他的这个儿子跑回去，发现他成立了跟以前几乎是一模一样的家庭，对吧？有老婆有孩子，其乐融融地生活在一起。然后他的这个生活里面就再也没有阿格尼斯的影子。当然他没有阿格尼斯的影子是 OK 的，因为毕竟是一个背叛了他的女人。但是他再也没有关心过，就是另外两个孩子的生活。就他之前被带走的两个孩子，应该就而且当时的格拉斯哥就这么大，他的另外两个孩子过得不太好。这件事情他应该也是能够知道的，但他其实并不关心，因为他已经有了新的家庭和新的孩子。就你就发现这个老好人前后的反差非常大。但是如果你把这个事情就是放回到他其实很多时候只是需要一个家庭的模板，然后需要一个妻子的角色，需要一些孩子让他实现他所谓的这种，呃。模范生活的样式，那这些事情就能解释得通了。他心里其实没有爱，他心里的只是要的只是一个像所谓的这种天主教家庭给出来的这样的一个样板生活。那你的妻子是谁？你的孩子是谁？不重要，重要的是要有。就所以，其实我觉得在这里是能够看到这一点的。然后像这个舒格的话，我一直都在觉得他的行为都是狗撒尿，就是公狗在那个电视塔下面撒尿的那种行为。就他要给，就是他在他经过的所有的女人身上，他都希望被他征服过的女人身上能够保留他的一些痕迹。而且他的那种痕迹是属于我宁可要把你毁了，我也不想看到，就是你离开我以后你能过的。更好，因为后面有一个事情，就是阿格尼斯不是有段时间终于戒酒了嘛？因为那个时候其实阿格尼斯他也觉得，就是说自己的生活落到了谷底，呃，他想尝试，就是看一下，他去参加这种戒酒会啊，然后去找了一份工作，然后想要去好好的照顾他的孩子。那这个时候，这个。舒格做了什么？舒格他明明已经很长时间没有跟阿格尼斯往来了，但是他想试一试这个女人她是不是真的戒酒了，所以他拎了一袋子的啤酒来找阿格尼斯，然后哎呀来跟他说，哎呀，这个给你带了点酒，你要不要来喝一下呀？然后他心里还抱着就是如果情况 OK 的话，他还要跟阿格尼斯搞一搞的这种想法。就你当时真的觉得，就他他如果他没有意识到，如果说阿格尼斯当时真的生活已经步入了正轨，然后已经戒了酒，但是却因为他拎着酒来看他的行为，就是重新犯了酒瘾，那么这个是他的这个行为对于阿格尼斯的生活来说完全是致命的打击。他没有考虑这些，他只是考虑一下看看以前这个被我扔掉的这个战利品他过得怎么样。如果他过得太好了，就要不要再把他破坏一下？就是那种感觉，就完全不顾他的行为可能会对别人造成什么样的后果
2: 。嗯，对，我觉得在其实，在这个故事里边，我我倒是呃同意你对舒格的看法。我觉得他就是一个坏人，他真的是纯粹的坏人。刚才你讲的这个点，我都没有想起来。我觉得是非常对的，就是说他阿格尼斯对他来说，就是感受自己男子气概的一个对象，然后他对。呃，女人的那种态度完全是就是用他们来衬托自己的男子气概的工具。他需要在阿格尼斯的身上找到说，哦，我是对你来说是有权利的。就像阿格尼斯，她认为我的美貌对男人来说是有着力量的，有着权利的。我相信在恋爱初期，他们两个对对方的这种心态是是一种抗衡吧。然后我觉得是一种棋逢对手的状态的。但是慢慢的到后边，舒格他就开始利用阿格尼斯的善良和他纯粹的这种对爱的追求，就开始实施他的那种公狗撒尿。然后我觉得舒格他是不懂爱的。然后在这个方面，我觉得阿格尼斯比比他们都要伟大，因为他对爱情有着非常纯粹的追求和向往。然后他也能够把自己全身心的投入到里面去。然后，呃，不仅是对爱情，我觉得他。的爱的能量也是很巨大的，他对孩子那种照顾，只要他有余力，就一定会去呃照顾他们，然后教育他们，为他们提供一个安全的环境。就是我觉得阿根尼斯其实是很了不起的。然后就呃回到刚才呃麦高恩的那个话题上，我想问你这个问题，他有问爱情的这个问题的时候，是因为。呃，我其实觉得他可能对阿格尼斯还是有爱情的，就是说，他可能这两个事情，呃，继承天主教的生活方式和爱情这两个东西，可能他自己呃心里也是分不分不清的，就是说他们在呃一起生活的时候，还是夫妻的时候，他要每个月给他钱，然后嗯嗯，把家里都打扮成阿格尼斯想要的样子，然后。很认真的去经营这段生活，然后我认为他其实也有一点那种认为就知道自己配不上这个女人的美貌的一种，有点、这个、那种谦卑的感觉，谦卑舔狗，对对,对，就是,是就是他对他有种舔狗的感觉了，他觉得他觉得其实如果他不好好经营这段关系，嗯、那这个女人是随时有权利可以离开我的。就是他是有这个资本可以离开我的，但是他留下来了。然后我我我认为这个是可以激发一种爱的。我我我也不愿意去那么用那么冷血的眼光去看待一个人的选择。然后，嗯，我宁可相信是他，因为始终都是在一个那种天主教价值观的，嗯，圈子里长大。然后他呃最后走出来，丧妻之痛，呃，然后重新找到了。呃，自己爱的女人，然后重新组建了一个有爱的家庭。我、哦、我、哦、刚开始的时候是愿意这样想的，然后，嗯，我也觉得是他呃之后放弃关心他的两个孩子，也是因为他看到呢那那,那两个孩子的身上也不会有他的影子，然后好像他们他们自己的孩子。那凯瑟琳和呃亚历山大他们也没有去主动找过他呀，也没有说啊、哦、我想爸爸了。然后阿格尼斯也没有让那两个孩子去联系他呀，所以他就觉得 OK， 那我的孩子也抛弃我了呗。那他就是伤透了心嘛。然后我觉得，嗯，这个过程中他是会有心碎的，他并不是完全说 OK， 我的这个模板被被打破了，那我重新去找一个模板。我觉得。呃，人性也不是这么单薄的，我相信它里面还是会有爱的，但是是因为当时的那种男子气概至上的那种氛围也好，导致当时的人们都不能就是凭心来做选择，他有很多会左右你的选择的事情，就比如说，呃，女人没有事业，所以只能依附男人，然后男人呢又要显示自己有权利，显示自己有有这有那，对吧？然后这些就和自己这些本身他们可以具有的一些很美好的情感混杂在了一起，然后导致了这些悲剧的发生。我觉得我自己是愿意去这样解读。
1: 嗯，不过我还是会觉得，从我的角度来说，这个麦高恩其实就是，当然我们可以给他贴一个相对来说比较中立的标签，就是他是一个传统意义上的天主教老实人，一个相对来说还是比较好的一个经济适用男。但是我还是会觉得，就是我刚才讲到的各种细节，会让我对这个所谓的经济适用男有一种不寒而栗的感觉。包括就是阿格尼斯跟他结婚的时候是没有工作的。并不是因为阿格尼斯她不想工作，而是因为阿格尼斯她想要工作的时候被这个麦高恩劝阻了。就是他也没有说是说呃不许，但是他有劝阻。他劝阻的理由是因为作为一个传统的天主教家庭，然后他又有足够的工资去支持他们的生活。那么阿格尼斯如果出去找一份工作的话，对于麦高恩来说是一件丢脸的事情。所以，因为这样的理由，他这个让这个阿格尼斯就按照所有的呃普通的天主教女人一样，在家里成了一个家庭主妇啊，一个美丽的家庭主妇。所以，我会觉得，就是你可以理解为她是一个按照社会规范成长起来的一个呃不攻不过的好人吧。但是你，你会还是能够感觉到，在这样的一种用非常就某种意义上是非常刻板的两性角色所构成的。婚姻关系里面，就是阿格尼斯的很多的生活的一开始的生活的可能性是被这个麦高恩所毁灭的。就虽然他不一定是有意的，他只是按照一个所谓的规范规范的生活方式，然后以及所谓的被男子气概的这种状态所裹挟去要求阿格尼斯进入这样的状态。但是你不可否认的是，就是阿格尼斯在他最初。的很多的选择都是在这个婚姻阶段里面被抹杀的，以及包括他对于这个舒格的迷恋，其实很大程度上也是因为这段婚姻对于阿格尼斯来说真的太压抑也太无聊了，就还是会有这样的一种状态的。那现在我比较好奇的是，就对你来说，你觉得阿格尼斯的第三任情人尤金是一个怎么样的人？就因为我们刚才已经讲到了阿格尼斯的两任呃两任丈夫吧，第一任这个前夫哥啊，第一任。前任前夫哥这个老好人麦高恩，呃，然后第二任这个公狗撒尿啊，这个舒格就是彻头彻尾的坏男人舒格，呃，然后他把这个阿格尼斯彻底的抛弃了，但有时候还时不时的回来跟他搞一搞，就是压榨一下他的身体价值，呃，那么我们接下来来说一下这个阿格尼斯他碰到的。第三个男人，那其实严格意义上算是阿格尼斯的人生进入了谷底，然后他自己开始想要尝试改变吧，他戒酒了，然后在这个时候他碰到了尤金。那你对尤金这个人的看法怎么样呢
2: ？我觉得尤金从行为方面稍微比那个呃布伦丹麦高恩和舒格稍微好一点，但是就跟杰里没有太多本质上的区别吧。我觉得他和阿格尼斯能够开启。一段相对于前两段来说更为平等的关系，是因为他是在阿格尼斯工作的时候遇到他的，然后他们两个当然都是有工作的，然后就可以比较纯粹的来享受这段关系，呃，不存在谁养谁的问题，并且他能够在明知道他是街坊邻居口中那个酗酒的婊子的这种情况下还要和他交往，所以也比那个两个男人要更加的有勇气。但是其实他的那个，就是男人的这种自我、这种自尊，然后想要显示自己对某些事情有掌控力的这种内核，和前两人并没有区别。我相信你也很想聊那个细节，是不是？就是在他们两个交往了差不多一年多的时候，嗯，他把他领到一个高尔夫俱乐部，然后呃高级餐厅里边去吃饭，然后那个时候阿格尼斯已经戒酒一年多了。尤酒就跟他说：“哎，要不今天来喝一杯，就试探他喝一杯以后，看看他是不是还正常。”就引号正常。我觉得他是一方面有两个目的，一个是他想看一下这个女人到底能不能跟他继续过下去，因为他想要一个正常的女人，他也有那种虚荣心嘛。因为阿格尼斯仍然是一个就是鹤立鸡群的那种存在。当时我相信还会有这种说辞，就是说拥有，就是、谁不想拥有？就是拥有这个词儿现在已经过时了，但是当时还是存在的。还有一部分就是说，他还是想要看一下自己对阿格尼斯的生活有没有有没有那种翻天覆地的改变。他想要这种确认，就是我们说的 validation。他就是想要搞清楚他有没有彻底的改变一个人的生活，改变一个人的状态，让一个人从谷底走到。走到人生中一个非常幸福的位置，如果他达到了，他就能向自己证明：我是一个非常厉害的人，我是一个男人，对不对？然后，一个女人因为我,我还是个好男人，对对，就是说，他可以证明一个如此境遇糟糕的女人，因为我而回归了正轨，就是他能够满足自己的那种自尊和虚荣吧。所以，这不还是一种男子气概的，嗯。反应嘛
1: ，就就真的还蛮好玩的，因为我当时在看尤金那一段的时候，其实怎么说呢，我其实是都有种怪怪的感觉。就我其实，当然这个感觉跟你状态还比较像的，就你就觉得其实最后感觉这人乍一看挺好的吧，但实际上感觉这个仔细往下读发现，哎呀，这个扒开包装盒里面又是个烂的。就因为尤金的话，我是觉得一开始他碰到那个阿格尼斯的场景，其实。还蛮合适的，对于两个人来说都是一种比较合适的状态。因为阿格尼斯其实生活正在慢慢变得好转，然后他也找到了一份工作。嗯，而尤金呢，他也有一个相对来说比较稳定的这种，因为他跟阿格尼斯又不一样，因为当时的阿格尼斯，他因为自己的遭遇，而且当时他被这个舒格抛弃之前，他是被舒格带到了一个公租房，一个特别破，像贫民窟一样的公租房的区域，就生活在某种意义上是这个格拉斯哥的贫民窟一样的地方。然后尤金他跟这个。阿格尼斯不太一样的是，他是一个，呃，生活一直都非常稳定。就你能够感觉到，如果这个阿格尼斯没有跟他的第一个前夫，就是那个麦高恩离婚的话，他们可能也就是这个样子。然后等这个尤金他的这个妻子去世以后，尤金他就陷入了一种比较孤独的这种状态，所以他遇到了这个阿格尼斯。然后他就想着，就是说，哎，这个女人很漂亮，但是他在这个很漂亮的女人身上感受到了一些阴霾，就就感觉哪哪不对。结果果然回去一打听，就是他这个他的妹妹原来是这个。呃，阿格尼斯的邻居，然后他的妹妹就很讨厌阿格尼斯，就一直在说阿格尼斯的坏话。一个是说，就是你刚才讲的那个酗酒的婊子，然后另外一个就是阿格尼斯和那个矿区，就是他们所在的那个贫民窟周边的男人们，就是有很多不清不楚的关系，嗯、就有这样的事情就断吧，就,<见>就是他好些的公了。<笑>对邻居的老公以及就是其他的男性也有，因为中间在她生活最糟糕的时候，然后就发生一些事情嘛，然后很多男人就会来她的屋里，就是因为她真的那个时候就醉得很不清楚了，所以很多男人都会觉得有机可乘，就拎着酒跑到她的这个屋子里来，就想趁机这个干点什么，就一个醉酒的女人，然后可能就想干点什么，占点便宜什么的，所以这个事情其实传出去，对这个阿格尼斯造成了非常。不好的影响，就大家都觉得她是一个可以随便跟男人就是上床的一个女人，呃，然后所有的那些矿区的灰头土脸的女人们也觉得这个长得很漂亮的阿格尼斯是个威胁，就包括就是就是前面不是还有一个场景是阿格尼斯她的一个在那个矿区的一个女性朋友，然后也是一个酒瘾上来的一个女人啊，对金地。然后他还故意引诱阿格尼斯说：“哎，想喝酒吧？那个矿上有个那个男的，他谁谁谁。然后呢，我们这个办个 party， 我们把这个男的叫过来，他会拎着酒、拎着零食过来。呃，然后我们就一起喝喝酒，你就让他呢薅一薅，对吧？就就发生点、打点擦边球，牺牲一下色相，然后他能拎点酒来给你给你吃啊，他能够这个做这样的一个事情，那何乐而不为呢？就我当时其实从这个。”女人的这种行为里面，就是能够很明显地感觉到一种赤裸裸的恶意。就你能够一方面，他肯定是说想借着这个阿格尼斯的名头的这种美色去薅一个男人过来搞酒喝；但是另外一方面，他何尝不是希望看到这个在这个矿区里面鹤立鸡群的阿格尼斯走向这个和男人就是发生一些不清不楚的关系的堕落之路呢？就你还是能够很明显的看出这种。推波助澜，然后等真的发生了一些什么事情的时候，然后这些矿区的女人们就开始疯狂的造谣，就这个阿格尼斯和这些人啊，如何如何如何。然后等这些名声传出去之后，那些矿区里的单身汉就真的就就隔三差五的就来阿格尼斯家里薅一薅，拎着酒过来，哎呀，给这个想喝酒的女人灌点酒，然后看看能不能趁机就是发生点什么。那很明显就是说这个。那些男人就是应该是跟阿格尼斯是发生过一些事情的，因为那个从那个书书籍就是他那小孩的那个视角里面，他说他那个时候年纪很小，但是他会趁那些男人上门的时候，他会故意，比如说在客厅里面看电视，不管那些男人给他塞点零花钱还是怎么样，他就是不走，直到那些男人就是悻悻地离开了。但是也有一些时候，因为他也要读书嘛，他回来的时候可能就。什么事儿都已经发生了，他妈和陌生的男人正在卧室里面怎么样，怎么怎么样，怎么样，然后他也没有办法，就你就能够感觉到，就那个时候阿格尼斯一方面因为醉酒，一方面因为周围环境对他的恶意，还有就是大家这种故意的这种渲染，其实就陷入了一种很糟糕的恶性循环里面去。所以就是阿格尼斯当时在那个矿区里面的这种混乱的一个生活，就。哎，不管怎么样，都是离不开周围的这些女人们的推波助澜吧。那像这样子，尤金他去打听阿格尼斯的这样的一个经历的时候，很显然他那个妹妹就哎呀，就作为这种矿区的那些女人们的一员，就非常这个，对吧？就非常这个义愤填膺、添油加醋的把阿格尼斯的事情跟这个尤金讲了。那尤金就要来跟阿格尼斯确认，就是说。你是不是他们中间说他们说的那样的一个女人？就你就感觉这个尤金他其实有一种很奇怪的这种道德感，就他很喜欢拿这种道德的标准去衡量和这个要求阿格尼斯，你去成为一个这样子的好女人。如果你不是这样的好女人的话，那你就需要改。就。我觉得就是，其实尤金才是这三个男人里面真正的 PUA 高手。虽然看上去他相比于前两个男人好像都要靠谱，甚至更耐心、更友善一点，但是你发现他才是真正的这种 PUA 高手。就是他永远都会有一个道德的标准，就是好女人，因为我需要一个好女人跟我在一起。然后他只要抬出这个好女人的标签来，他不需要说别的话，阿格尼斯就会自惭形秽，对吧？他会为自己曾经酗过酒这一点深深的自卑，然后他又会为这个他搞过柯林的丈夫这件事情深深的觉得很惭愧，然后他也会因为自己生活在贫民窟这样的这种矿区、这种公租房的这种处境而觉得。愧疚，所以他其实会很努力的去。改善自己去获得这个尤金对于她是个好女人的认可，但是你会发现，每当她做了一些改变的时候，尤金给她的评价永远不是正面的，因为尤金永远会给她一个更高的标准，就是哎，我这个好女人应该是这个样子的。就像她之前确认跟这个呃阿格尼斯跟柯林的丈夫是没有搞过的，那里就当然虽然这个是阿格尼斯说了谎了，然后但是她就那个时候理论上应该心满意足了呀。你眼前的这个女人，她已经对吧？这个戒了酒，然后虽然可能有些不干不净的这种传闻，但他也没有跟人搞过，那这个事情不是好了吗？然后他就要进一个下下一个标准，就是我的这个家庭，他是一个。体面的啊，这种这种家庭，所以你也要成为一个体面的人，来到我的这个家里面，就是和他妹妹呀、啊，什么样见面，去成为一个很体面的人。然后呢，哎，我希望你证明一下你自己，对吧？你已经戒了一年多的酒，那你就喝喝看啊，这玩意儿你喝了，你就证明你这个。好了，对吧？你喝下去了，你就证明你好了。就你就看到尤金这个人，真的是，就他就特别像那种就是赶马车的那种车夫，前面塞一个胡萝卜的那种，然后就是让这个让这个阿格尼斯去啃。哎呀，这个标准达到了，来，我们下一个标准。哎呀，你距离这个好女人还远着呢，加油哦。就你就所以你就会感觉跟他在一起的时候，阿格尼斯其实经常性的会处于一种自我怀疑和自卑的状态。所以就我就觉得，觉得他就是一个深谙，我也不能说深谙，他是一个不自知的在那边摆弄着 PUA 套路的男人
2: 。就是说，你的意思就是在和前两个人男人在一起的时候，阿格尼斯他至少还在做自己，是吧？就是说，也也也不是做自己吧。我觉得这个跟阿格尼斯他想做谁，呃，关系不大。就是说，那两任男人虽然他们会被动的去搞一些事情，但是他们没有对阿格尼斯本人的呃行为或者是生活作风提出要求，呃，都还是尽力满足的，对吧？但是在尤金这一任上面，他就是呃，会对他提出一些要求。我觉得他在驯化女朋友。在这两，在这这个方面，我觉得尤金和阿格尼斯其实是一个共谋的关系。然后他们两个在不断的塑造这个所谓的呃正统情侣，还有阿格尼斯做变成好女人的这个过程，这个最大的推手其实还是当时的社会价值，还是这种天主教的呃一定要。做成一个什么样的形状？你这个人，男人和女人一定要成为什么样的形状？尤金，我认为他对艾格尼斯是很吸引、很喜欢的。然后艾格尼斯呢，他当然更是喜欢了，对不对？他，你看他也是，呃，就是从书中的描写，我们也可以看出，尤金他也是算是在外貌上可以和阿格尼斯配得上的一个人了，就感觉是唯一的一个帅哥。他们两个都是有那种很纯粹的吸引的，嗯，但是就是出于这种种种的被被这些价值、被这些道德观腐蚀的这种这种心态，然后就导致尤金去做一些这种 P U a 的事情，就是自觉不自觉的吧，去做一些这种 P U a 的事情。然后艾格尼斯呢，他也是想要迎合。这个形象的，其实他也就是最终的梦想，他也还是想好好的过一个日子，和一个自己爱的人，还有爱自己的人，去过一种平凡的安稳的生活，然后一种幸福的生活。我认为这是他主动想要达成的一件事儿，只是说这件事儿让他不舒服，然后呢，再加上是这种。在在在在情侣关系里面，他又处于这种不断的被要求的状态，所以就他就又变成了一个 PUA 的受害者。呃，其实这本书他着力描写的就是呃女性和孩子的生活，因为道格拉斯·斯图尔特他自己也讲过，就是当一个社会凋敝，然后作为经济支柱的这些男性为自己的生存而挣扎的时候，其实受苦最大的就是女性和孩子。特别是在这样的一个强调阳刚之气的社会呢，呃，像就是八十年代撒切尔政府执政期间，有大量的呃底层劳动者失业，这种情况出现的时候，男人们因为没有了工作，就家里少了一份收入的来源，他们的自尊心就会受到打击。在那种情况下，很多人他们是怎么做的呢？他们就是回去呃家暴老婆，对吧？然后呢，呃，像呃、嗯，阿格尼斯她的邻居，她的那个邻居柯林，她的老公就是在矿上，呃，不干活了以后回家就是开始天天跟她创造人类，是吧？生了五个小孩，所以就是在对,对当时的女性和孩子来说是一种非常大的折磨和打击，因为他们自己也没有工作，呃，然后他们自己。每天要接受丈夫回来在家里边的这种脸色，然后呢，阿格尼斯在和就是她还没有呃没有被带到矿口区的时候，她和呃她母亲家里的那些邻居呃一起打牌的时候，他们的生活状态也都是非常非常散漫的，然后也都是很无趣的。他们唯一的乐趣就是和邻居一起打牌，然后买东西。然后家长里短的这些事儿，就是这是他们唯一能够放松的时候。呃，就反而在在家里边，他们面对自己的丈夫的时候，要付出非常多的情感劳动，要去安慰他，然后要保护他的脆弱的自尊心，对不对？要保护他们那些觉得自己像个男人的那种感觉。然后其实其实女性在在其中的那种角色也是非常被动。我觉得，如如果说这个社会的男女更加平等，或者是。经济稍微繁荣一点，大家都有自己的事情干，或者是说，呃，男人们稍微有一点底线的话，大家也不至于过成这样。这也是为什么当时酗酒还有毒品会成为一个很严重的呃社会问题的原因，因为大家没有办法嘛，你在在家里要养孩子，然后要看老公的脸色，那谁来安慰你呢？就是药物呗，然后还有酒精。说到这里，其实我
1: 是有感觉到
2: 书里面有很
1: 多很多这样的描写，就是很多在你看来，在我们看来非常匪夷所思的事情。比如说像这个阿格尼斯，他好几次就是就那种，因为他喝酒嘛，然后在他看来，其实虽然他酗酒，但一开始的时候他是觉得酗酒这件事情是件很丢人的事儿。所以当他刚搬到那个矿区那个公租房的时候。周围的那些女人们来探望他，他其实很努力的在掩饰自己，就是喝酒的这个事情。结果没想到那些女人们就是就是都有一种过来人的心情，跟他讲说：“哎呀，没事儿，我知道你喝酒，我闻到了。我们以前跟你也一样，就是就最后就发现这个在路上碰到的人，就基本上都是这个样子的。”然后。比如说，他去外面，在路上碰见一个，呃，碰见一个什么人，然后这个他就说自己喝酒，然后对方的人就完全不会觉得吃惊，就哎，你酗酒是吗？哎，对我也酗酒。从我家里那老公失业了之后，就我也没有日子过不下去了，我就只能喝酒。就你就发现，其实反而就是大家对于女性酗酒这件事情有着一种司空见惯的包容，包括就是像那个舒格他自己。不是开出租车嘛？然后从他这个出租车的这个眼眼里面，其实很多时候他看到了格拉斯哥这个城市的一个变化。他从原本的那种比较繁荣的工业城市，逐渐走向了一种。很懦弱，然后这种大家都失业，大家都没工作，然后大家都只能去领这个救济金生活，呃，大家都变得很丧，然后这个吸毒，然后这个喝酒，然后就是搞三搞四，各种犯罪率的这个事情，然后各种出轨，然后就乱七八糟的社会变成了这个样子。其实很有趣，就是这件事情在这个舒格的眼里反而看得特别清楚，因为他是开出租车的，包括就是他有一次出租车上接了个老太太，然后这个老太太。还觉得舒格是个不错的人，又跟他抱怨说他儿子也失业了，因为他儿子原本在一个钢铁厂还是在矿场工作，结果这个说关门就关门，就而且只给他这个儿子发了三个星期的工资，就然后一直在抱怨这件事情。就你会发现，对于当时这个格拉斯哥的人来说，每一个这个嗯。阿格尼斯接触到的女性，她们的背后基本上都有一个失业的男人，然后以及包括就是她生活在这个矿区里面，就就大家都是一种无所事事的这种贫穷的家庭主妇，然后背后都有各种各样的就是乱七八糟的失业了的男人们，就能够很明显的感觉到当时的整个
2: 时代是处于这样的一种情况的。嗯，对，因为格拉斯哥它本身是一个工业城市。他曾经拥有呃英国最大的造船厂，当时就是因为英国的经济它呃开始衰退，通货膨胀率又很高，在撒切尔1979年上任的时候，它的通胀率已经达到了百分之二十七，所以撒切尔政府它首要的任务呢就是降低通胀率，然后他通过各种各样的办法，就比如说呃调整央行的利率啊。然后削减教育开支，嗯，调整个税，就是呃各种各样的办法来降低通胀率。然后呢，这个确实是有效果的。但与此同时呢，呃，他英国的汇率就上来了嘛，进口的货物它就有价格优势，然后就导致它呃本土的这些产业呢，就没，就就失去了一定的竞争力，就导致很多传统的工业还有制造业。开始大量的倒闭，正好格拉斯哥的那个造船厂呢，当时也有着呃很多的订单量了，但是就是已经没有了竞争优势，所以很多人就失业了。然后呃，当时也是说凯瑟琳要嫁到南非去啊，确实是有很多年轻人就到南非去，然后也就导致那个老太太说啊，我的儿子，我不想让他们到南非去啊，也不想让南南非那些人过来抢我们孩子的工作啊。他们就是要在家里边呃，不干活都行，但是他们就是要天天吃妈妈做的饭，就是还是可以看还是可以看出英国人那种很骄傲的和那种殖民主义<笑>那种心态，就还是觉得自己已经过这么糟糕了，但是我就是我们国家就是最牛逼的，就是有这种感觉，所以就是说，呃，我我感觉啊，当时的那种英国，呃，英国人的心态还有。苏格兰的那种，就北方人的那种很，很就是很男子气的那种心态，很骄傲的那种感觉，对他们的生活就就打击还蛮大的。就一旦出现了这种生活境遇的落差和自己心理定位的那种不一样以后，呃，肯定是非常难受的。然后就导致大家都很抑郁，嗯、呃，所以就会出现这些呃社会问题。对，就是你刚才讲到的这种，就是落差感确实是非
1: 常明显的。就是对于特别是那种当地的那些英国人来说，就一方面他们曾经生活在一个经济非常繁荣的、号称“日不落帝国”的这样的一个很强盛的工业国家里面，但是另外一方面就是高失业率造成的这样的一个。生活境遇的落差，而且当时其实确实是跟撒切尔政府的这个经济改革各项政策是有很密切的关系的，因为他上台之前的英国其实本身就已经面临着非常严峻的一个经济危机了。一开始的时候是因为第二次世界大战嘛，然后整个欧洲的经济基本上都处于一种呃。就打瘫了的那种状态，但是因为美国马歇尔计划的支持，这个西欧国家的经济得到了非常大的恢复。但是英国的恢复程度和当时同期的法国还有西德相比是非常非常缓慢的。然后就是这个一九七四年和一九七五年在欧洲爆发的这个经济危机，就是你刚才讲到的这个中东的这个石油危机，因为这个中东的这些阿拉伯国家和以色列开战，呃，然后当时那些阿拉伯国家就对所有支持以色列的那些西方国家就实施了这个石油禁运，导致当时在这个呃欧洲引发了非常大的石油危机。那那这样造成的带来的一个非常大的一个呃经济上的一个问题。那么到了这个一九七九年的时候，也就是这个撒切尔夫人上台的这个时候，英国的那个 GDP 指数在当时的欧洲十五国里面是第九名，就排在它下面的就是意大利，就你就可以当时第十名是意大利，而且它比意大利就是好那么一点点，就差点就跟意大利并列第九了。就对于曾经号称是这个日不落帝国的英国来说，应该是一个非常难受的事情。那为什么当时的英国会出现这样的问题？其实是因为在第二次世界大战以后，英国奉行的一个政策，主要就是主张国家干预经济的凯恩斯主义。所以在英国的这个战后，就是他们国内曾经有过好几次大规模的国有化浪潮。那特别是这个。到这个撒切尔夫人执政之前的一段时期，英国的这些煤炭啊、造船啊、电力啊、煤气啊、铁路，还有邮政之类的这个国有化程度，几乎到了百分之百的程度，就。然后像一些什么钢铁啊、航空啊、汽车制制造之类的这些，就非常重要的工业，在当时的英国也达到了一个非常高的一个国有化的嗯比例。那么这种国有化的方向，对于战后的英国的经济复苏其实是非常好的。但是到了七十年代的时候，这种高度的国有化的这种情况的弊病也就暴露出来了。一方面是因为这些国有的企业，他们的效能非常的低，也不太会支持这种科技的创新。那么另外一，这个就是这些。国有的企业，他们占据了大量的政府的补贴，给当时的英国政府带来了非常大的财政的负担，甚至就是说它压缩了很多私人企业的发展空间。那它的这个包括就是像一些不重视科技人才的培养，然后它的这种工业结构也是比较老化，然后设备更新也非常缓慢，就是各种各样的问题都因为就是当时英国政府它的一个高度的国有化的状态就。造成了对他们的财政造成了非常大的拖累。那当然，另外一个问题就是英国当时的一个工会的势力是非常强大的，这也是当时大规模的国有化浪潮带来的后果之一。那么这个工会它其实会利用自己在劳资市场的这个权利，不断的要求这个企业去为这个他们的这个工人提供各种各样的福利，然后比如说不停的涨工资，这就导致整个英国的劳动力市场会非常的混乱，然后也造成。非常严重的通货膨胀，而且更麻烦的事情是，如果行业它不听从这个工会的要求去涨工资，那么这些行这些这些工会他们就会组织罢工。那到了这个上世纪七十年代的时候，很严重的时候，是几乎每天都有这个罢工的事情。那么也因为这个工会的影响力，就是对当时的英国的政坛造成了非常大的影响。就撒切尔夫人之前的那两任政府，都是因为就是没有满足工会的要求，直接被搞下台了。所以这是当时这个英国社会面临的第二个问题，而第三个问题就是你刚才讲到的这个，就是英国的一个福利制度，它给这个国家的财政带来了非常大的压力。因为就像你刚才讲的那个老太太，老太太她她说的那种传统的英国人的这种生活方式，因为他们当时就是英国是号称在战后第一个成为福利国家的这样的一个一个国家。而是因为他们当时的工党组织了这种非常好的这种社会福利，所以当时不是有句话，就是英国就是那种生老病死你都可以靠国家吗？就是就是这样的一种感觉。但是问题是在于，我们刚才讲到英国的经济增长本来就是非常慢的，但是社会的这种福利的支出却变得越来越多。那么为了支撑这个社会福利的支出，当时的英国政府他甚至需要到处去借钱。所以就是在这个。1972年一直到这个一九八七年的这一段时间里面，英国的财政是处于连续赤字的一个状态。那么，另外可以看到的就是说，一个高福利的代价就是高税收，因为在当时的英国，就是个人所得税的税率是 33% 而且我们知道，就是个人所得税这个玩意儿是累加的，相当于你收入越高，然后你税收的这个税率就越高。那么当时最高的个人所得税的税率是可以达到百分之八十五的，而对于企业的税收则是百分之五十二左右。这就导致，就是在这个英国社会上，企不管是企业还是个人，都想着摆烂算了，因为反正你再努力也都是白搭，你挣的越多，你交的税也就越多，你白就是你再怎么努力。你赚的钱也都是那么多，反正社会福利都在哪儿了，就你啥都不干，或者说随便混混，这个大家都有钱发，都有好日子过，那大家还干嘛努力呢？所以就是加上刚才我们讲到的这个中东他们那边导致的这个石油危机，呃，对于英国的这个整个经济状况来说，都是一个非常糟糕的一个处境吧。那么这个，所以等撒切尔夫人上台的时候，她就是面临着一系列烂摊子，就当时的真的英国就真的。经济状况太糟糕了。那么，这个撒切尔夫人上台，她其实是实施了一系列非常强硬的一个经济改革。那一开始的时候。就跟之前的这个凯恩斯主义就完全不一样了。撒切尔夫人奉行的是这个新自由主义的一个市场化结构的改革。那针对我们刚才提到的各种问题，他大刀阔斧地砍掉了很多国有企业，就是让这个国有的产权在整个英国的经济比重逐渐下降。那他对于这种原本就是亏损和低利润的国有企业，就是严格控制不住，甚至是计划，如果到后面的话，政那个英国的政府会完全停止对。国有企业的补助，那就是逼企业就是自行这个。努力盈利，然后也强迫企业裁员，就像我们现在这种，就逼企业自己优化嘛，让这个让你的员工毕业，对吧？然后对于这种人员过多、效益低下的这种企业，他也强制要求你必须让这部分的员工下岗。那么这样子的话，就是呃，让这个大量的就是国有企业的这种就有有些就关门了，然后有很多人就失业了。那另外一个就是撒切尔夫人的举措，就是要限制。工会的一个权利，一开始的时候，他是用法律去限制这个工会的权利，比如他后面就修订了一些各种各样的法律，像什么就业法呀、工会法呀，去限制这个工会罢工的对象，然后包括他的这个合法性，然后他的范围，然后他的这个资金来源以及领导人，就各方面要用这个法律去限制他们的这个活动。但是因为工会之前确实是横惯了嘛，所以就他们会继续的闹罢工和闹游行，所以撒切尔夫人也真的就就非常手段非常的强硬，直接去动用武力去镇压当时的罢工行为。所以当时其实最有名的应该就是1984年到1985年的这个英国的煤矿工人大罢工和这个1986年的这个印刷工人的这个罢工。当然也有人认为啊，就是。是当时英国的高失业率，是这个政府有就撒切尔政府有意为之，并且放任自流的结果。就是如果说失业的人越多，人们就会越害怕失去工作，而不愿意去参加工会组织的各种罢工行动。所以，就是慢慢的也可以去瓦解掉这个工会的。一个影响力，所以这也是当时就是很多人对于撒切尔政府的这个政策的一个诟病最大的地方，就是对于当时社会上的一个高失业率，就是完全的就不管了，就基本上跟当没看见似的这样的一个状态。那么撒切尔政府的另外一个改革就是我们刚才讲到的一个福利制度的改革，它砍掉了或或者说减少了很多政府的一个补贴，然后把很多的这种福利政策的这种补贴都向这个推向这种市场化的改革。那其中也包括减少这个教育支出，就你刚才也讲到，就是要削减这个教育的预算，尤其是这个高等院校的预算，就直接就把这个原本就是由政府承担的。助学金就完全的变成了贷款，就就就就你以后就很多人这个读书的这个负担就会变得非常的大。那么另外一个就就这里特别搞笑的事情是，撒切尔夫人她的这个教育改革第一个就是拿她自己的母校就这个牛津大学那个开刀，直接导致当时那个牛津大学他就直接取消了要发给撒切尔夫人的这个荣誉博士的头衔，就还蛮蛮蛮,蛮那什么的。然后另外一个就是这个撒切尔夫人她还进行了这个税制的改革，就是她降低了这个税收，然后也提高了企业和个人的积极性，设置了更灵活的。这个税收的政策，所以就是比如说他执政时期的第一个预算案，他就调低了个人所得税的税率，又提高了个人所得税的一个起征点，那么在当时就增加了大概一百三十万的免税人数，而且他还为了鼓励这个私人投资，那么这个撒切尔政府也把税收呃起征点从这个一千七百英镑调高到了六千二百五十英镑，就降低了企业的这样的一个税率，所以我们能够看。看到就是说，撒切尔夫人这种一系列的经济改革是属于特别强硬，然后而且是对于当时的这个英国的整个经济制度都发生了一个很大的逆转，所以他的这个改革其实在一开始的时候并没有一个非常好的效果，甚至在一开始他执政的初期，在这个一九八一年和一九八二年期间，造成了英国。就是国内一个非常大的经济危机，而这个失业率也是在这个一九八二年的时候到达了一个最高峰的一个状态，所以就是，但是到后来就是，呃，撒切尔的这样的一个。改革其实被证明是一个卓有成效的这样的一个状态，呃，到了这个一九八二年以后，这个英国的经济开始逐渐的恢复了一个增长，呃，然后各种财政赤字啊和公共债务的问题也得到了解决，各种宏观上的指标看上去都是非常好的，所以当时人们把英国的经济现象就把它称为了这个撒切尔奇迹。但问题是，就是在这个奇迹的背后，却是无数的底层人这种非常悲惨的处境。呃，那么到底是什么样的人最痛恨撒切尔夫人啊？就是因为他对这个国有企业的改革而失业的工人阶级，和因为他的这个福利社会的这种改革，然后生活质量大幅度下降的普通民众。所以其实这帮人是非常非常的痛恨这个撒切尔夫人的，而刚好就是这个。书籍贝恩他的这个写作的这个年代就是这个一九八一年和一九八二年，正是这个底层人民和这个工人阶级就是属于最悲惨的这种时候，就所以能够看到，其实，在小说里面经常能看到，就是底层的这些人对于撒切尔夫人的这种怨声载道的这种感觉，就骂她老巫婆呀，就会有这样子的状态
2: 。我们也可以在现在的，就是就在这种疫情之下的。社会也可以看到当时的一些影子吧，虽然我们也不是日不落的帝国，嗯，就是我我想补充的是，这个背景其实对于这本书它里边的人物的境遇是非常重要的，因为但是直接导致他们酗酒啊，然后家暴，就甚至是一个导火索。但是，嗯，就这本书里面鲜有提及这些事情，他没有去花很多的笔墨。呃，去描写当时撒切尔怎么样啊，然后造船厂怎么样啊？后来是作者他自己解释，就是这些东西是他故意不写的，因为他想要把这个故事集中在这对母子的生活上，然后通过这对母子的生活，你就可以窥见他当时，呃，由于这些经济的改革和社会风气的变化，造成了一系列影响。因为介绍这种。历史的书籍也很多啦，大家可以去自行参考。但是，对于当时那种社会中的女人还有孩子，这种属于可以说是属于在我们的传统历史叙事中属于一种他者角色的人，我们的呃历史书上是很少有介绍，然后文学作品中也不多，所以他认为他可以，就是作者他认为。就是作为对历史材料的一种补充吧。然后我也觉得他的那个视角，他是一个非常独特的身份嘛，一个 gay gay 的小男孩，在他当时的那种境遇下边住在一个所谓的贫民区，然后跟着一个酗酒单身母亲，这种非常非常边缘的身份，就让他能够很独特的去观察这个社会。就是说以他的这种身体。去感受这个社会的残酷和苛刻，然后他的这种这种边缘人的身份，也承受着这个社会最冷漠、最存在着偏见、最最容易加害他，然后最暴力的一面。呃，在作者看来，这也是他为什么挑选这两个人作为主体来写作的原因。其实，通过这两个人的生活，我们就可以。看到当时这个政府对于呃底层人民的一些呃作为，嗯，然后其实这些背景来说，就对于这个作品的文学性来说就没有那么必要，甚至是甚至是很冗余的，所以他就做了这样的处理，就是把九百页的稿子删到了五百页。然后把那些背景资料、知识全都给删掉了，然后就只留下了这些生活细碎的片段，但是却非常的深刻，就非常的生动，然后能让我们仿佛置身于当时的社会，去感受那种最真实，然后最切肤的呃那种氛围
1: 。然后另外一方面，其实也是这个小男孩本身他自己所遭遇的那个生活就。因为你刚才也有讲到，就是这个阿格尼斯，其实他有从他作为母亲的这个角度，想给他孩子们最好的生活，但其实很多时候，在他的那个境遇里面，作为一个单身妈妈，他其实已经没有什么能力再去给他的孩子去提供这种支持了。我就记得就有有一次吧，就是那个小的时候那个书籍，他……被很多的孩子，其他男孩子欺负，就说他怎么，哎、呀，看上去跟其他的人不一样啊，喜欢玩洋娃娃，然后。这个看上去很瘦弱，然后看上去就他们就觉得她很娘，所以他就被周围的其他的孩子们所欺负。那阿格尼斯他注意到了这个现象，他就希望能够去改善书籍的这个生活。那他是从他的这个想法里面去，从他的这个小脑袋瓜里面去想这个问题，他觉得可能是因为父亲角色的缺失。所以他就希望给书籍找一个像父亲一样角色的人，能够带他一起去玩那那个时候他就去找了邻居这个柯林家的那个男人，他就想跟他说说，你带你们，因为他们家孩子多嘛，对吧？这个失业以后就闷在家里造人，然后就说，哎，你们周末出去玩的时候能不能带一下我们书籍啊？然后那个男人就趁机就跟阿格尼斯说说，那带他当然可以啦，但是你是需要付出一点什么东西的吧？然后阿格尼斯就说：“哎呀，我什么都没有，那能我帮你，比如说什么做点家务啊，还是怎么样怎么样的一个事情，或者给你一点我手头仅有的钱什么的。”然后那个男人就啊靠近他，充满这种性暗示的跟他说：“不，你还有别的东西能够……”他说的
2: 是他的原话是：“阿格尼斯，我不要你的钱，对吧？然后就是你
1: 还你你还有别的东西能给我的。”然后就就意思就是两个人要怎么样怎么样怎么样，然后呢，作为交换条件，我就带你儿子出去玩呃，所以阿根尼斯当时处于很痛苦，但是他也没有办法，因为他其实，在那个状态下面就他们别无选择吧，就他所以他才跟这个柯林的丈夫就是啊、呃、发生了一些这个事情。呃，那但是你看到这个男人其实也就是骗骗他玩的，就跟他发生了这个关系之后，周末的时候。也没有带他儿子出去玩，就你就能够感觉到，其实阿格尼斯他想很努力的去给他孩子一个很好的生活，但是他的这种非常边缘化的这个处境，注定了他没有办
2: 法做更多的事情去做一些改善。对对，是这样我想说的是，其实阿格尼斯她本人非常非常的热爱生活。我觉得如果就是你看她去到哪里都要穿的漂漂亮亮的，表面上看觉得这女人特别虚荣。但其实你看，他其实非常非常有审美，对不对？他把那个在现实当中，这个母亲把道格拉斯玩的培养成了一个服装设计师，<笑>就是我相信，如果他有同样的教育机会，然后和工作机会的话，嗯，阿格尼斯这个角色，呃，甚至是书籍，不是不是书籍，甚至是道格拉斯他的母亲，也会是一位非常优秀的时尚从业者，<笑>就是。他这个，他这些本事都没有用武之地，有没有？就是最后是他通过他的孩子，然后呃来实现的。然后你看他的儿子，他的大儿子亚历亚历山大，呃也非常有绘画天赋，对不对？他还考取了那个艺术学校。然后就说他们其实是非常爱美的一个家庭。然后他的孩子受的都是他的影响。然后我觉得美的基因是支撑他，呃，度过很多灰暗日子的一个重大的源泉。呃，一个一个书中很打动我的细节就是他和那个尤金恋爱之后，自己的状态整个变好了。有一天他就在半夜的时候去叫醒了正在熟睡的书籍，然后像个小小女孩一样，特别特别激动的跟他说。走，妈妈带你出去，我们要玩一个冒险的游戏。然后他们所做的事情是什么呢？他们就跑到那个马路边上，把人家绿化带上边种的玫瑰花全部都撬走，然后栽到他们家自己的花园里边。然后第二天，他们家的花园就出现了，就是非常色彩缤纷的大簇大簇的玫瑰，然后整个家就变得非常的。啊， uh, 可以说是非常的美丽，然后散发着恋爱的味道，是吧？散发着幸福的味道。然后我那个细节非常打动我，然后就让我觉得阿格尼斯这个人，她她的生命力是如此的旺盛。然后就是我说，我觉得只有一个生命力非常旺盛的人，他才有这种对美如此执着的追求。然后在这种凋敝的。社会环境之中，以及这种非常糟糕的生活境遇，被被毒打，被被抛弃，然后被虐待，就如此种种折磨之后，还会有这这么多的希望，然后会在嗯生活里出现一点点幸福之后，就会希望自己的生活处处都充满着鲜花，处处都充满着歌声，然后。所以我觉得又又很崇拜他，然后又很怜惜他。就是你你要是想一下，这个人，如果你把他放在一个正常的环境里，他能够做出多大的事情？然后他能够呃，在多大程度上实现自我呢？我觉得这这真是非常的，嗯、呃，非常的有意思。我觉得，然后艾格尼斯他的这种对时尚、对美的这种热爱，呃，也是。让我们读者就是不放弃他的一个很重要的原因吧，然后也是他很值得尊敬的一个原因。因为如果他单纯的就是一个被被生活毒打的女性，然后在有毒的男子气概的包围之中慢慢的枯萎，一种形象的话，可能就是可能激不起我们读者这么大的同情。但是因为他如此的执着，如此的要脸，他就是要脸，对吧？然后、嗯、就是宁愿饿肚子，也要给他的小孩穿西装，然后梳油头，然后他自己要穿貂皮大衣，就这样，就这样的一个人，然后就就顿时就让他比其他人都要鲜活，比其他人都要高尚。当然他，他他不一定高尚啊，嗯，然后他还是会让自己的小孩饿肚子，然后自己喝酒，然后自己还是要穿很漂亮的裙子。但就这样的矛盾，让他让他格外的突出，我觉得。
1: 就我们刚才其实有讲到，他对他的孩子其实是有很多的爱的，但因为可能各种现实的原因，他没有办法顾及到他孩子各种各样的不幸吧。而他的这个小儿子，其实也因为就是他这样的一个。不符合呃男男子气概的这样的一个文弱的形象，一直在遭受邻里和学校里面其他学生的这种霸凌。呃，当然确实也因为他自己是有这个呃男同性恋这样的一个倾向，但是在当时的这个社会，其实这也并不是一个呃。就是被鼓励的这个事情，那也导致了他对于自己的这种性别认同有很多的困惑和不安。呃，但是这些内容其实是这个阿格尼斯都没有看见的，就因为他都在喝酒了。但是你会发现，就虽然他并不关心在这些事情上，或者说他无力去关心他孩子们，但是我记得有一次，就是大概是他和书籍在屋子里，就他难得保持清醒，然后精神也比较。稳定，甚至有点儿啊高兴的这
2: 个状态，他就拉着书籍在屋子里面一起跳舞。当时阿格尼斯她的开始跳舞，跳得非常起劲的时候，就书籍她开始跳，有点像霹雳舞的一些动作吧，然后就非常应该是女生舞步的那个部分，然后就包括扭屁股啊，然后甩头发呀，就是这些非常性感的动作。然后就被外边那个柯林家的小孩看见了，然后书里边描写的是那那几个流着鼻涕、披头散发的小孩，就像几块破抹布一样扒在他们家的那个呃围墙上，然后在那看，然后一边看一边嘲笑他，然后还学他，然后当时书籍就觉得非常的羞耻，然后就眼泪在眼眶里打转，然后他。面对他的母亲，他的母亲就面对着窗户，然后，所以他母亲是把这一切看在眼里的，但是他没有做任何的事情，没有阻止他，也没有吼窗外的小孩，就是静静的看着他跳。然后书籍当时就愣了，就就手悬在半空当中，就是感觉双颊发烫，不知所措。艾格尼斯就说：“继续跳。”然后艾格尼斯就是。那几个字从牙缝里面蹦出来，就是自己的嘴也没有怎么动，就是说你继续，你不要管他们。然后书淇就说：“我、哦、不行，妈妈，我不行。”就这段我也没有带书，但是我我还很清楚的记得那一段的那个内容，就是因为我觉得这这也是非常能够体现阿格尼斯性格和他的嗯怎么说他的那种呃做自己的勇气的一一个体现。他跟书籍说：“你继续跳，你要是不跳，他们就赢了。你不能让他们赢啊，对吧？就就就是说，他知道无论如何，你都要做自己，然后你不能让别人看笑话。就是说，你一旦把自己的尊严交给别人，那你就完了，那那人家就就就得逞了，对不对？所以他就这样的一个态度。”但是很可惜的就是他自己就经常把自己的尊严交给别人<笑>对，对我觉得这是一个非常非常闪光的点。就阿格尼斯她在书中有有几个非常闪光的点，这就是其中一个。然后我觉得这对书籍的性格塑造是非常重要的，我相信对他的今后的影响也是很大的。就虽然说他们穷，虽然说他读书不好，但是。阿格尼斯给他的信念就是：你不要被人家牵着走，你一定要坚持去享受你享受的事情。你要爱美，对对对对对，你要爱美，就是你要<笑>你不能土，<笑>不能土，你不能脏，对对，一定要时尚，<笑>一定要体
1: 面。所以其实可能对于这个道格拉斯·斯图尔特来说，我觉得这种情感真的非常的复杂吧，就这样子
2: 。就我在豆瓣上、啊、看到一个特别有意思的评论，就是，呃，我也引用一下，是我觉得他说的特别好。然后这位网友就说，嗯，其实我我我们中国人啊，就经常觉得。父母对不起我们，然后觉得自己本应该值得更好的生活，但是被父母辜负了，家庭皆祸害什么之类的。<笑>但是其实从，从从书籍的这个角度来讲，书籍也是被父母坑了吧，就坑的还挺严重的吧。但是他在整个书中，我们从他的视角看到的母亲都是美丽的、聪明的、非常慷慨的，嗯，然后他也相信自己的母亲值得更好的生活。然后值得更好的被爱，然后是这样的一个一个一个视角，呃，但是我们可能就作为中国读者来说，我们可能没有这么想过，没有用这种视角去看过我们的父母，就觉得哦，他们对我不负责，呃，他们整天去乱搞，然后他们喝酒、哦、抽烟，就不好好做父母，就可能我们也没有想过说，他们其实也值得更好的生活，他们也值得更好的被对待。他们值得一个更好的时代，值得就实现自己的理想。就我们就光想着自己实现理想，实现自我了。呃，可能很多时候就对他们充满了怨气，然而，呃，又缺少了很多同情。但是我们从这本书里面就可以看到，孩子对母亲那种发自内心的同情和理解，然后体谅。所以这这就是为什么可能你会觉得书籍它。过于的客观冷静了，因为他在这种环境之下，他就是很早熟。他从小就需要察言观色，他不仅要看他妈的脸色，他还要看他哥哥姐姐的脸色，就是这样一个小孩长大，然后他还要看他同学的脸色，对吧？因为他不被欺负嘛。就这样一个小孩子长大，他怎么可能不早熟呢？觉得书籍相对他妈来说是更没有选择的。
1: 所以，我们后面还是期待一下这个道格拉斯·斯图尔特他的第二本书吧，因为我感觉第二本书他应该会写他自己的这个成长故事了。因为我觉得这个故事虽然名字叫做《书籍贝恩》，但他其实把绝大多数的笔墨都送给了他的这个母亲，就送给了这个阿格尼斯这个角色
2: 对。对，很多人他们就就就就评论说啊，其实这本书应该叫阿格尼斯。哎、啊，对。<笑>他他的书在那个正文之前也写了嘛，献给母亲。嗯，哎，所以还蛮好玩的。那也期待一下他的这个新
1: 书，写他自己的故事。这一次是这个书籍真正的书籍，贝恩自己的故事
2: 了。但是看不看得到，我们就不一定。
1: 好，那今天聊到这里，我们也聊得很多了啊。关于这个书籍《贝恩》啊这本书，我们就聊到这里了。那非常感谢小丹来到我们这期节目，和大家一起分享呃这本书，然后也分享非常有意思的关于阿格尼斯的看法
2: 。那谢谢小丹，啊、呃，谢谢谢谢主持人，呃，我也我也很高兴能够和大家分享一些我的看法，因为呃，我觉得这对我来说也是一个疗愈的过程，因为。我在翻译这本书的过程当中，确实是就翻译着翻译着，有的时候我都会哭哎，呃，因为实在是，嗯，这个实在是太惨了，我也有很多感想，还没有地方可以说，所以今天有这个平台可以分享一下我自己的感想，也还是蛮开心的。那我们这期节
1: 目到这里就结束了。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家到爱发店为我们节目提供支持和赞助。那我们下期再见
0: ，拜拜。Like、home. Ain't no place like home.、Mm -hmm. Moon hanging low over my window, shoebox.、Up. Follow the.、Ground. Found one that's strong.